0: Olá! Olá, eu sou a Graziela sou, estudan sou estudante do curso de gra em graduação em Pedagogia na Universidade em Morumbi. Estou no último semestre, ou seja, no oitavo, no oitavo semestre do quarto ano. E em meio a todo este caos em que enfrentamos, por conta da pandemia, do Covid-19, o nosso último trabalho de estágio foi inovador, né? é, podemos se dizer assim. De certa forma foi um, até um, um ganho, é, falando em tecnologia, que principalmente para mim, é, para mim era totalmente desconhecido é uma é uma parte que não faz parte do meu mundo ainda não fazia né esse mundo tecnológico confesso que foi mais um aprendizado e um ganho de grande valor então como falei da inovação para o nosso último trabalho de estágio foi foi reformulado na verdade né esse último estágio para mim, né, é, que estou nesse semestre, o meu último estágio seria o estágio de gestão. Né? E esse, a, a plataforma do estágio, ela foi reformulada de maneira que atendesse a todos, né, e que não prejudicasse nenhum aluno. Por quê? Tem aqueles alunos que têm como fazer um estágio presencial em né, alguma escola que que estivesse né atuando ainda presencialmente outros não não tinha como né outros não tinham mais oportunidade então para que todos é, de uma de uma certa maneira é, ganhassem né juntos é, foi reformulado esse, o, o programa, né, no todo, o programa do estágio, ele foi reformulado, e ele foi chamado de projeto de extensão, né, um projeto de extensão. Aí, então, no meu caso, como eu falei, é, eu teria que fazer o um estágio em gestão escolar, né, então foi determinado para que eu fizesse, então, eu não, todos que estivessem com essa mesma matéria, né. É fazer um projeto de extensão voltado para gestão escolar em meio à pandemia e, e o desafio foi, eu, eu, eu digo desafio porque para mim foi desafiador então foi um grande desafio e esse desafio que foi lançado pela nossa tutora é fazer uma entrevista né essa foi a maneira que encontraram para que a gente conseguisse fazer de, de fato o nosso trabalho, mesmo que a distância, online, é, através de uma ligação, através de e-mail, quer dizer, a tecnologia fez valer bastante, então o desafio foi esse, fazer uma entrevista com um gestor que de alguma maneira estivesse atuando, mesmo em meio à pandemia, certo? Então é, a entrevista esta é, com perguntas já pré-determinadas pelo nosso tutor e com respostas né do então gestor que por determinação é, a pessoa né em si deve ser mantido em anonimato vamos lá Continuando, então, é, a primeira pergunta, né, é, dentre essas perguntas que eu citei, que já foram pré-determinadas, né, a primeira pergunta é, como fazer a gestão de uma escola sem alunos fechada por conta da pandemia?
1: Pra gente... Não teve diferença nenhuma, a gente trabalhou todos os dias, é, não teve nenhuma mudança. O que aconteceu? Por conta da pandemia, é, o RH cancelou o contrato das estagiárias, no caso, né, as estagiárias elas foram dispensadas nesse momento. É, houve uma suspensão do contrato das ADIs, das meninas da cozinha, dos funcionários. E uma redução do contrato dos professores, inclusive a gente da gestão, da secretaria também. E aí, como foi que aconteceu? É, a escola, lá continuou funcionando normalmente, todos os dias nós tínhamos trabalho. É, a secretaria da educação é, chamava a gente para reuniões, a nossa supervisão também, para que a gente mantivesse a escola toda em Inteira, né? na minha parte que é a parte pedagógica, eu tinha que conversar com as professoras sobre planejamento, reflexão, portfólio, organização das aulas remotas. Então tudo isso continuou sendo feito. A gente só teve que mudar a forma de ver, olhar para a educação com uma outra perspectiva, né? Na parte administrativa continuou do mesmo jeito, porém com um olhar mais distante é quais são os alimentos que tem na escola, o que, que precisa fazer, vamos doar, é, entrar em contato com os pais, saber quem tem conectividade, quem não tem, é, organizar a cesta básica para doar para as famílias e assim por diante. Mas assim, a, a gestão continuou ali trabalhando o tempo todo.
0: Certo. Certo, então pessoal, lembrando, lembrando vocês que essa gestora ela está atuando no momento, tá? Está, como diz ela, é, mais correria do que nunca, tá bom? Ela me concedeu essa entrevista e essa entrevista eu fiz com ela é, por telefone, tá? Ah, no decorrer da entrevista, o que for surgindo, eu vou falando aqui também com vocês, sobre, é, como isso né, que a, que a nossa entrevista está sendo é, através de telefone, por telefone e que ela me conserteu essa entrevista inclusive em horário de trabalho, estava trabalhando na escola, tá bom? Então, a próxima pergunta, a pergunta de número 2 agora para a nossa gestora é a seguinte. Quais são os impactos na gestão escolar no período de isolamento social? Mais trabalho. <risos> é,
1: o trabalho, ele multiplicou. É, eu não sei se pelo fato de estarmos em casa, o pessoal achava que ninguém estava fazendo nada, mas essa questão de traba trabalho dobrou. é assim Começar a trabalhar 8 horas da manhã, 10 horas para terminar. Mas, de resto, foi tranquilo, assim. Fora essa questão de não ter horário, eu acho que não teve impacto
0: negativo. Quais são os... Bom, continuando, né? A nossa entrevista é, que temos aqui, para determinadas lá, umas 10 perguntas, vamos para a terceira. A terceira pergunta, então, seria... Quais medidas a escola desenvolveu para atender os alunos? Na
1: parte administrativa, é a Secretaria da Educação, na verdade, não foi nem escola, né? Todas as crianças matriculadas, elas tiveram direito à cesta básica, uma vez por mês, essa cesta, na verdade, não era cesta, é uma cesta, mas só que tinha o um nome de itens da merenda. É uma vez por mês, esse itens da merenda eram entregues às famílias e os outras datas normais então Páscoa teve o de Páscoa no final do ano teve o presente de Natal essa foi a parte administrativa é verificar as crianças que não tinham conectividade para que a gente liberasse atividades impressas no dia da entrega da sexta e na parte pedagógica, organização, reorganização do planejamento, né, para que as crianças tivessem aulas online. Então, foram feitas durante o período de pandemia, várias formações aconteciam durante a semana, para que a gente pudesse alinhar os vídeos como que eu queria, da forma que eu queria, para que elas pudessem fazer. Então, tinha um calendário, né, um cronograma com as datas de que elas tinham que me entregar os vídeos. E quais assuntos seriam abordados nesse vídeo? Então, assim, por exemplo, é, a gente separou por fases. Então, berçário, primeiras fases, era um vídeo. Segundas fases, outro vídeo. Terceiras fases, outros vídeos. Aí tinha o cronograma de quem ia me entregar. Por exemplo, segunda-feira quem ia me entregar era berçário, segunda fase A e terceira fase A. Na terça-feira era a primeira fase A, segunda fase B e terceira fase B. Na quarta-feira era a primeira fase B, segunda fase C e terceira fase C, e assim por diante. E aí cada vídeo tinha um tema. Um vídeo era sobre linguagem oral, linguagem oral escrita, não. Escuta, fala, pensamento e imaginação, que entrava no projeto Pequenos Leitores. Então elas faziam a gravação de uma... História é na terça-feira, era traço, sons, cores e formas. Porque aí já entra na parte de artes, então era uma atividade relacionada ao projeto Pequenas Artistas. Era um ateliê e assim consecutivamente. Cada dia tinha uma proposta diferente, e fora as. É as atividades da equipe multidisciplinar, né? Então, na segunda-feira tinha balé, na terça-feira tinha nada, na quarta-feira tinha judô, na quinta-feira tinha inglês, não, na terça-feira tinha psicopedagoga. E na quinta-feira na quinta tinha inglês, na sexta-feira um vídeo da nutricionista com culinária. E aí todos esses vídeos eram enviados pra mim, eu era a responsável de assistir, ver se estava bom. Se não tivesse bom, eu tinha que devolver esses vídeos pra ele Ó, oh, você falou errado aqui, precisa ajustar isso, precisa ajustar aquilo. E aí elas ajustavam, me enviavam novamente, eu conferia se tivesse tudo ok. Eu encaminhava pra minha supervisora, que depois disso, ela também assistia, né? Fazia uma revisão e depois disso era encaminhado para o TI que colocava lá no site da escola. Além do site da escola, outra coisa que a gestão teve que fazer lá na, na, nas perguntas 1 e 2 é criar um WhatsApp Business para ter contato diretamente com as famílias nesse período de pandemia sem ter que ir até a escola, né? Então, todo o contato da escola com a família foi feito via WhatsApp. Então, foram colocados... Já estou respondendo um pouquinho da outra lá que eu esqueci, tá? Então, assim, foram feitos vários grupos de todas as salas. O grupo das famílias do berçário, o grupo da primeira fase A, da primeira fase B e assim por diante. E todas as informações eram passadas por meio de WhatsApp. E fora todas essas aulas, é, a gente tinha as aulas ao vivo. Então, uma vez por mês, nós organiz... nos organizávamos e fazíamos as aulas ao vivo com as crianças via Google Meet. É bem legal, viu?
0: Certo, certo. Então, realmente, é, é essa. Você acabou respondendo aqui, né, na, na pergunta de número 3, mas ela se encaixa lá na 2, que é uma das medidas que foram adotadas, né, pela escola, que foi criar esses grupos de WhatsApp, né, cada turma ter o seu grupo, né, cada professor ter o seu grupo ali determinado para falar, se identificar mais com os pais, né, Tá um pouquinho mais próximo, de certa forma, muito bom, realmente era, mas tá respondido de qualquer forma, <risos> muito bom. Bom, então vamos lá. Né, a gente, vamos dar continuidade é, vamos para a quarta pergunta né, da nossa entrevista de hoje com uma vice-diretora maravilhosa é, Faz parte do protocolo, né? ter o nome dela aqui em anonimato, mas eu adoraria citar o nome dela, colocar, escrever o nome dela aqui nesse projeto, nesse meu trabalho, que é uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo, tanto como pessoa, como profissional. Conheço mais o lado profissional e sou muito fã dessa profissional, né? Mas enfim... Temos que deixar o nome em anônimo, tudo bem, né? Vamos lá para a quarta pergunta, então. Ah, como será a gestão escolar após a pandemia? E o que mudará?
1: É, nós tivemos que estudar bastante o protocolo sanitário de segurança, readequar a escola para esse retorno. Esse retorno ele aconteceu em novembro do ano passado e a escola está aberta desde então. Quando foi em janeiro, depois do ano novo, a escola fechou um pouquinho. Se eu não me engano, foi dia 19 de janeiro que a escola voltou. E a escola ficou aberta, nós atendemos 70% a partir de fevereiro. Na, quando, aí quando foi em março, dia 3 de março, a escola fechou de novo e agora desde o dia 12 de abril nós estamos funcionando com 35% da capacidade das crianças, mas nós tivemos que reorganizar a escola, readaptar com o protocolo sanitário de segurança, é, assim... Nós tínhamos vários espaços, alguns desses espaços nós tivemos que tirar para readequar o caso, né como por exemplo, a gente não podia usar nada de tecido, então espaço da fantasia, espaço de fantoche, é, a gente tinha uma casinha, não sei se você lembra, que ficava ali na frente da minha sala de madeira, como é madeira também não pode, nós tivemos que tirar e reorganizar os demais espaços, o que dava para ficar ficou, o que não dava a gente teve que tirar. As salas de as também também foram reorganizadas, sem cortina, sem móvel, é, tudo que foi de tecido foi tirado, sem urso de pelúcia, sem boneca de pano, tudo isso nós tivemos que retirar tanto das salas de aula quanto dos espaços da escola. Tudo que foi de madeira, tudo que era de madeira, ou foi retirado ou foi encapado com plástico cristal para fácil higienização. É, não sei se você lembra que do lado de fora das salas tinham aqueles painéis de madeira onde as professoras colocavam as atividades ele é por ser de madeira nós tivemos que cobrir com plástico cristal. A gente ainda continua expondo as atividades, mas as atividades elas ficam no saco dentro do saco plástico para limpar. E com as professoras e a DIs, as mesmas coisas, atividades, quais atividades são feitas né, com esse retorno da escola. As meninas, elas, é, elas precisam evitar utilizar o papel. Não que não possa utilizar o papel, mas usou o papel, tem que mandar para casa. A gente não pode ficar com o papel, porque o papel, ele... Se alguém tiver contaminado, fica no papel por cinco dias, né? E aí não dá pra ficar, pega hoje, coloca lá, depois pega, coloca em outro lugar. Não. Usou? Manda pra casa. É, nós tivemos que passar o protocolo sanitário de segurança também para todos os funcionários da escola para que eles pudessem se organizar por devido retorno. O uso de máscara é obrigatório o tempo todo. O cabelo preso, unhas curtas. Quando as crianças chegam na escola, tem o segurança que verifica a temperatura da criança, se a criança estiver com febre, ela não pode ficar, ela limpa o, o, o sapato no tapete, higienizador, e automaticamente a enfermeira já faz a higienização da mochila com álcool 70, a criança entra para escola, entrou na escola, lavou as mãos, porque nessa faixa etária nossa de 0 a 3 anos, é, a gente usa, não... Não, não podemos utilizar o álcool, a gente só usa o álcool em último caso, se não dá para lavar as mãos. Mas nessa faixa etária, a gente tem que utilizar água e sabão. Então, as crianças lavam as mãos e vão para as professoras. Os pais, eles não entram mais na escola como entravam antes, nesse período de pandemia, pelo menos. É as crianças elas entram, as professoras, as assistentes elas ficam lá embaixo para receber cada turma tem um horário diferenciado para entrar para que não haja aglomeração dos pais na hora da entrada e que não haja aglomeração dentro da escola também com as crianças as meninas precisam respeitar o distanciamento social tanto com relação às crianças quanto com relação a elas também no horário do café, no horário do almoço em todos os momentos não dá para sentar mais todo mundo junto na mesma mesinha então nós colocamos é, é, marcações tanto na entrada onde os pais entram, na saída, nas cadeiras, no o lavatório do banheiro tanto das crianças quanto dos funcionários para que haja esse respeito nessas demarcações e respeite esse distanciamento social para todo mundo, né? É, ao brincar, todos os espaços da escola, em todos os andares, nós disponibilizamos álcool líquido 70. Então as meninas elas brincam, por exemplo, elas brincaram com o Lego, o bloco de construção. Terminou a brincadeira, é feita a higienização dos brinquedos e depois guardar para outra turma. Usar. Eles foram para o parque, acabou o horário de parque, é feita a higienização do parque para que outra, outra turma possa usar. E assim consecutivamente, até mesmo nos brinquedos das salas. Terminou de usar com brinquedo, faz a higienização e deixa bonitinho. Não conseguiu fazer a higienização agora? Guarda num local é, escrito é não higienizados, para depois lembrar de higienizar que nem sempre dá para fazer ali no mesmo tempo, né? Mas nos espaços elas têm a obrigação de terminou de brincar, deixar higienizado para que outra turma possa utilizar. E é assim que a gente tem feito.
0: Muito bom. É, eu só queria quero aqui pedir perdão, desculpas, mil desculpas a vocês que vão ouvir essa minha vídeo aula que a, a minha a minha gestora ela me respondeu a pergunta é, de número 4 tá só que eu havia falo a pergunta de número 5 então a resposta que ela deu é, está relacionada à de número 4 que por erro meu eu acabei fa é, fazendo a pergunta de número errado e a pergunta era como foi ou será planejar o retorno das aulas, tá? Essa essa última resposta dela aqui é, na entrevista foi referente a essa pergunta, tá bom? Ah, e outra coisa, tem um trecho da resposta dela que ela cita, ela pergunta se eu lembro se eu eu a eu aluna enquanto aluno eu a Graziella, se eu lembro de uma casinha de madeira que tinha em frente à sala dela na escola porque ela perguntou isso porque eu trabalhei trabalhei por dois anos como estagiária nessa escola onde ela é vice-diretora né eu há dois anos atrás né é, bem antes da pandemia ela continua lá e eu fui uma dessas estagiárias que ela citou né, lá no início da entrevista que teve que ser dispensada por conta da pandemia e tudo mais. Então, só para lembrar, tá bom? Só para é, situar aqui vocês. Por isso que ela perguntou se eu lembrava, que eu já trabalhei na escola. E por isso que eu conheço tão bem o trabalho dessa profissional, tá bom? Então, vamos lá. Como eu tinha feito essa pergunta anteriormente é, errada agora sim vai ser a pergunta certa. Agora a, a pergunta de número 5 é, é essa mesmo. Como que será a gestão escolar após a pandemia e o que mudará? Agora ela vai dar a resposta para essa pergunta pessoal, perdão. É, como eu posso te dizer? é
1: um olhar mais atento com relação a seguir todos os protocolos, deixar a escola mais organizada possível. Porém, a gente não pode perder também aquele encanto que a gente tinha antes. Na verdade, o encanto ele continua, as atividades nossas continuam brilhantes, mas a gente sempre vai ter esse outro olhar, esse olhar para a limpeza, esse olhar para a organização esse olhar para dar valor a mais as coisas simples, né? É, nem sempre o aquilo que é caro é mais valioso, né? As coisas simples a gente precisa dar valor. Um brinquedo não estruturado, uma, uma conversa, a gente precisa valorizar a vida. É, muitas pessoas se foram né, por conta dessa pandemia, mas nós temos muitas pessoas vivas aqui que venceram essa batalha. Então, a gente precisa valorizar tudo que a gente tem ainda e não perder esse olhar. Assim, Talvez, depois, quando passar a pandemia, as pessoas não queiram mais higienizar, mas a gente não pode perder esse foco. A gente sempre tem que estar de olho em tudo isso. É, no caso, o contato com os pais, é, as ligações Oi, eu só sou... eu queria saber se está tudo bem com vocês é, Como é que está o seu filho? Vocês part... andam participando das aulas? Não? Por quê? Ah, eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo 30 final de semana, dá uma devolutiva, ah, eu não tenho internet, ah, vem aqui na escola, pega atividade, impressa, eu acho que mais essa questão do pessoal, olhar para cada um como um ser humano único, né, o indivíduo que precisa da atenção, por mais que a gente dava já atenção para eles, agora a gente começa a ter um olhar mais diferenciado, né, um olhar individualizado ali para cada um como ser único e e cada um na sua particularidade, então esse cuidado, essa ligação, tá tudo bem com você, você precisa de alguma coisa, Tá precisando de algum material para desenvolver as aulas, então é isso que a gente tem feito com todas as famílias e acho que isso tem que permanecer a vida toda até que tudo se volte ao normal novamente.
0: Bom, pessoal, então aí agora ela acabou de me responder quais ações poderão ser desenvolvidas no âmbito da gestão para minimizar os prejuízos pedagógicos em razão da pandemia, tá bom? Isso foi o que ela acabou de me responder. Bom, é, entre as perguntas que foram pré-determinadas, pessoal, é, já foram feitas, né? de certa forma, chegamos aí, é, entre aspas, ao fim da nossa entrevista, que o que foi pré-determinado, eu já fiz. Porém, a nossa tutora deixou livre para a gente fazer perguntas é, à vontade, o que a gente tivesse vontade de perguntar, interesse, curiosidade, é, para a gente poder fazer essas outras perguntas, né? Como ela já respondeu todas que foram pré-determinadas, então entre outras, que pode ser desenvolvidas por nós estudantes, é, eu perguntei, eu vou, vou fazer a seguinte pergunta para ela agora. É, que tipo, quais os tipos de atividades que foram enviadas para esses alunos em casa?
1: Eu já tinha falado um pouquinho lá na questão anterior, lá em cima, mas vamos voltar é, Além das aulas ao vivo, nas aulas ao vivo, era, as aulas elas aconteciam uma vez por mês Ainda acontecem, só que agora a gente deu uma mudada do cronograma, ela acontece toda semana e como que funciona? Elas são em grupos, então não é só a professora do berçário. É a professora do berçário com as primeiras fases. Então elas planejam sempre uma conta história, a outra faz uma brincadeira e a outra uma exploração. Então sempre antes a gente manda um link para os pais. Então a gente já fala o que, que vai usar. Olha, para essa atividade a gente vai precisar de farinha de trigo. A gente vai fazer uma exploração com farinha de trigo. É sempre avisado para as famílias o que, que vai ser feito. É, olha, hoje a gente vai precisar de utensílios de cozinha, já separa para a videoaula de hoje, panela, colher de pau, tudo isso que a gente vai fazer é uma bagunça. Então a gente avisa com antecedência para quando as famílias entrem nas videoaulas, nas aulas ao vivo, elas já estejam com tudo preparado ali para só aproveitar o momento. Fora as aulas ao vivo, é, a gente tem as videoaulas, como eu te falei, né, cada dia é um tema diferente, um tema não, um eixo, né, de acordo com os campos de experiências da BNCC, então o dia é espaços, nossa, escuta, fala, pensamento, e imaginação, que entra no projeto Pequenos Leitores, então é uma roda de história, Outro dia é um ateliê, é uma exploração. Então a professora fala: Oi, eu sou a professora Simone. Hoje a gente vai fazer uma atividade do Projeto Pequenos Artistas, que se encaixa no campo de experiência, traz os sons, cores e formas. Hoje a gente vai fazer um ateliê utilizando tinta, guache e pincel. Aí a professora vai falar a técnica que ela vai utilizar. Ou a gente vai fazer um ateliê utilizando tinta, guache e um escova de dente velha, que você não usa mais. Ou esponjas, a professora vai falar lá qual que é a proposta e ela faz a atividade ali no vídeo. Ela fala, olha, vou precisar de uma folha de sulfite ou papel que você tem aí na sua casa. A gente vai molhar o pincel e vai colocando. Nisso a professora vai fazendo junto com as crianças. E ao final do vídeo ela fala, é, espero que vocês tenham gostado da nossa atividade. Mandem fotos e vídeos pra gente ver como que ficou a sua atividade. E alguns pais participam dando essa devolutiva pra gente, outros não. E assim acontece. Cada dia é um vídeo diferente. Um dia traça os sons, cores e formas. No outro dia já é espaço, tempo, relação, quantidade, relações, transformações, que entra no projeto Pequenos Cientistas, então as professoras elas fazem experiências. Oi, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma experiência que entra no nosso projeto Pequenos Cientistas. A gente vai fazer um vulcão. Para essa atividade você vai precisar de bicarbonato, você vai precisar de detergente, um pote e não sei mais que mais como é que faz o vulcão. E elas vão explicando passo a passo e vão fazendo ali com as crianças o que vocês acham que vai acontecer? e assim consecutivamente aí tem o outro dia que vai brincadeira e cada dia dessa forma que as aulas, as aulas elas são enviadas para as crianças, tá?
0: então e agora a outra pergunta né? a, a segunda pergunta na verdade é entre as que foram desenvolvidas por mim mesma é, é a seguinte eu perguntei para nossa gestora é como foi como tem sido na verdade né desde o início e até agora mesmo com o retorno de 30% dos alunos ainda tem aulas online né e no início que era totalmente online eu, eu pergunto para ela agora o seguinte como tem sido a participação dos pais é, de, nessas aulas, se eles participam, se não participam, se só logam os alunos lá no Google Meet e deixam eles sozinhos, a pergunta é essa, a, a curiosidade, qual é a participação dos pais no começo, muitas famílias
1: participavam, a gente recebia muita devolutiva. Depois, no finalzinho do ano, no comecinho desse ano, a quantidade de devolutivas começou a diminuir. Eu acho que também a maioria das pessoas já estão trabalhando presencial, né? Então, não era mais igual ano passado, que tinha todo mundo home office, que deu aquele lockdown geral. Então, assim, a devolutiva ano passado era bem maior. Esse ano, é, são poucas crianças que continuam, mas aquelas que continuam, elas continuam fiéis. É, tem um menininho da terceira fase B, que... Ele manda a devolutiva todos os dias Todo dia a mãe assiste atividade A videoaula com ele E manda vídeo pra gente Mas são poucas as crianças que mandam, né? Mas assim, ano passado a demanda Tava bem maior, esse ano diminuiu um pouco Mas a gente tem a devolutiva A gente consegue ver a maior presença deles Quando são as aulas ao vivo E aí assim, não são todos Que participam Mas a gente tem uma galerinha fiel Que sempre tá ali assistindo as nossas aulas Isso aí é bem bacana
0: ah, ah, ótimo, ótimo. É, pessoal, eu queria pedir desculpa. É, eu tenho, tô tentando, tenho tentado ficar no lugar mais silencioso possível. Porém, passou um carro com som super alto. Acredito que vocês vão ouvir, né? Agora, o ônibus. <risos> esses são os desafios, né? Do, do online, de gravar. A gente tenta editar, edita, reedita, mas tem coisas que a gente acaba não conseguindo. Então, eu peço desculpas por isso, tá bom? <risos> então, vamos lá. É, mais uma pergunta, é, para a gente poder encerrar essa entrevista. A, a minha pergunta agora, para nossa gestora, é, como sendo última, nossa, desculpa a última pergunta pessoal, é... eu gostaria de saber qual o grau de dificuldades das crianças. Ser educação infantil, é,
1: as crianças elas não sentiam dificuldade para realizar as tarefas, porque são tarefas simples, tarefas prazerosas, não teve nenhuma dificuldade, é, porém. É, a dific... Na verdade eu não posso falar como dificuldade, mas atraso nas crianças que, como eu posso falar, na parte motora, essa questão de exploração, nem todas as crianças que estavam em casa participaram das aulas desses momentos, né? Então vamos dizer que para uns foi um ano todo perdido e quando as crianças retornam para a escola elas querem fazer, por exemplo, a terceira fase. Eles querem fazer aquilo que eles vivenciam, que eles teriam que vivenciar lá na primeira fase no caso as explorações colocar a mão na tinta então assim toda aquela construção da segunda fase da primeira fase até chegar na terceira fase a gente percebeu que foi perdida porque eles não aproveitaram por conta da pandemia mas é uma questão de todo mundo retornar para a escola para a gente conseguir
0: adequar bom é, chegamos ao fim né da nossa entrevista, agradeço muito, muito mesmo a essa grande profissional que eu admiro tanto e tive a oportunidade de trabalhar com ela, tá, é... e peço desculpa pelos contratempos que ocorreram no período aí desses 30, 30 e poucos minutos aqui falando com vocês, é... que são coisas, né, que não tem como a gente, infelizmente, descartar. Se, possível, se fosse possível, a gente até faria, mas tem coisas que é impossível. Tô contente, espero, espero que esse seja o primeiro, esse, esse é o meu primeiro vídeo, eu espero que seja o primeiro de muitos, aí nessa, nessa caminhada, né, dessa profissão que escolhi. Então, espero que esse seja apenas o começo, né? O começo de uma longa carreira pela frente. É... Eu gostaria de falar um pouquinho só com vocês referente a quando eu perguntei para ela sobre as atividades, que tipo de atividades eram enviadas para as crianças, né? Ela citou alguns projetos, é, tipo pequenos artistas, pequenos cientistas, né, o clube da leitura, e eu tive o prazer de participar de alguns projetos nessa escola, quando eu trabalhei lá. Agora, por conta da pandemia, não foi possível, né, e eu não quis pegar é, também fotos ou vídeos de momentos em que eu não estivesse presente, né? Por exemplo, eu poderia pegar um vídeo um, ou uma foto, umas fotos com um professor de momentos que ocorreram agora. Mas como eu tô como eu disse, eu participei de alguns projetos, pequenos artistas, pe é, pequenos cientistas, né? Tive a oportunidade de conhecer obras de grandes grandes artistas é, trabalhamos na, na época de um projeto pequenos artistas com a, a artista ai me fugiu o nome agora ai ah, Tacila do Amaral com a Tacila do Amaral já trabalhei duas vezes lá nessa escola né com e foi valiosíssimo muito 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 valiosíssimo tenho arquivos até hoje, e se eu tiver a oportunidade, eu vou postar aqui, porque pra gente finalizar esse trabalho, né, esse projeto de extensão, a gente vai fazer um podcast também. Se eu tiver oportunidade nesse podcast, eu vou colocar lá algumas coisas que eu tenho referente a esses trabalhos, tá bom? Muito obrigada, eu agradeço pela compreensão, né, pelo, pelo tempo que foi concedido a mim, a essa profissional, que eu não posso falar o nome, infelizmente, mas agradeço a ela também, a minha tutora, aos meus colegas, e espero que todos estejam nesse mesmo engajamento, de conseguir finalizar esse trabalho, esse projeto de extensão. Muito obrigada! Olá! Olá, eu sou a Graziella, sou, estudan sou estudante do curso de gra em graduação em Pedagogia na Universidade em Morumbi. Estou no último semestre, ou seja, no oitavo, no oitavo semestre do quarto ano. E em meio a todo este caos em que enfrentamos, por conta da pandemia, do Covid-19, o nosso último trabalho de estágio foi inovador né? é, Podemos se dizer assim: de certa forma foi um, até um, um ganho. É, falando em tecnologia, que principalmente para mim é, para mim era totalmente desconhecido é uma é uma parte que não faz parte do meu mundo ainda não fazia né esse mundo tecnológico confesso que foi mais um aprendizado e um ganho de grande valor então como falei da inovação para o nosso último trabalho de estágio foi foi reformulado na verdade né esse último estágio para mim, né, é, que estou nesse semestre, o meu último estágio seria o estágio de gestão. Né? E esse, a, a plataforma do estágio ela foi reformulada de maneira que atendesse a todos né, e que não prejudicasse nenhum aluno. Por quê? Tem aqueles alunos que têm como fazer um estágio presencial em alguma escola que que estivesse né atuando ainda presencialmente outros não não tinha como né outros não tinham mais a oportunidade então para que todos é, de uma de uma certa maneira é, ganhassem né juntos é, foi reformulado esse o, o programa, né? No todo o programa do estágio ele foi reformulado e ele foi chamado de projeto de extensão, né? Um projeto de extensão. Aí, então, no meu caso, como eu falei, é, eu teria que fazer o um estágio em gestão escolar, né? Então foi determinado para que eu fizesse, então, eu não. Todos que estivessem com essa mesma matéria, né? É fazer um projeto de extensão voltado para gestão escolar em meio à pandemia. E, e o desafio, eu, eu, eu digo desafio porque para mim foi desafiador, então foi um grande desafio. E esse desafio que foi lançado pela nossa tutora é fazer uma entrevista. né Essa foi a maneira que encontraram para que a gente conseguisse fazer de, de fato o nosso trabalho, mesmo que a distância, online, é, através de uma ligação, através de e-mail, quer dizer, a tecnologia fez valer bastante, então o desafio foi esse, fazer uma entrevista com um gestor que de alguma maneira estivesse atuando, mesmo em meio à pandemia, certo? Então é, a entrevista esta é, com perguntas já pré-determinadas pelo nosso tutor e com respostas né do então gestor, que por determinação é, a pessoa né, em si deve ser mantido em anonimato. Vamos lá. Continuando, então, é, a primeira pergunta, né? É, dentre essas perguntas que eu citei, que já foram pré-determinadas, né? A primeira pergunta é: Como fazer a gestão de uma escola sem alunos fechada por conta da pandemia?
1: Para a gente. Não teve diferença nenhuma. A gente trabalhou todos os dias, é, não teve nenhuma mudança. O que aconteceu? Por conta da pandemia, é, o RH cancelou o contrato das estagiárias, no caso. Né, as estagiárias elas foram dispensadas nesse momento. É, houve uma suspensão do contrato das ADIs, das meninas da cozinha, dos funcionários uma redução do contrato dos professores, inclusive a gente da gestão, da secretaria também. E aí, como foi que aconteceu? É, a escola, continuou funcionando normalmente, todos os dias nós tínhamos trabalho, é, a secretaria da educação é, chamava a gente para reuniões, a nossa supervisão também, para que a gente mantivesse a escola toda... Inteira, né? Na minha parte, que é a parte pedagógica, eu tinha que conversar com as professoras sobre planejamento, reflexão, portfólio, organização das aulas remotas, então tudo isso continuou sendo feito, a gente só teve que mudar a forma de ver, olhar para a educação com uma outra perspectiva, né? Na parte administrativa, continuou do mesmo jeito, porém com um olhar mais distante. É Quais são os alimentos que tem na escola, o que, que precisa fazer, vamos doar, é, entrar em contato com os pais, saber quem tem conectividade quem não tem, é, organizar a cesta básica para doar para as famílias e assim por diante. Mas assim, a, a gestão continuou ali trabalhando
0: o tempo todo. Certo, certo. Então, pessoal, lembrando, lembrando vocês que essa gestora, ela está atuando no momento, tá? Está, como diz ela, é, mais correria do que nunca, tá bom? Ela me concedeu essa entrevista e essa entrevista eu fiz com ela é, por telefone, tá? Ah, no decorrer da entrevista, o que for surgindo, eu vou falando aqui também com vocês. Sobre, é, como isso, né? Que a, que a nossa entrevista está sendo é, através de telefone, por telefone. E que ela me concedeu essa entrevista, inclusive, em horário de trabalho. Estava trabalhando na escola. Tá bom? Então, a próxima pergunta, a pergunta de número 2 agora, para a nossa gestora, é a seguinte... Quais são os impactos na gestão escolar no período de isolamento social?
1: Mais trabalho, <risos> é, o trabalho ele multiplicou, é, eu não sei se pelo fato de estarmos em casa o pessoal achava que ninguém estava fazendo nada, mas essa questão de traba trabalho dobrou, é assim, começar a trabalhar 8 horas da manhã, 100 horas para terminar. Mas, de resto, foi tranquilo, assim, fora essa questão de não ter horário, eu acho que não teve impacto negativo.
0: Quais são os... Bom, continuando, né, a nossa entrevista, é, que temos aqui, para determinadas, lá, umas 10 perguntas, vamos para a terceira. A terceira pergunta, então, seria... Quais medidas a escola desenvolveu para atender os alunos?
1: Na parte administrativa, é a Secretaria da Educação, na verdade, não foi nem escola, né? Todas as crianças matriculadas, elas tiveram direito à cesta básica, uma vez por mês, essa cesta, na verdade, não era cesta, é uma cesta, mas só que tinha o um nome de itens da merenda. É uma vez por mês, esse itens da merenda eram entregues às famílias e os outras datas normais então Páscoa teve o de Páscoa no final do ano teve o presente de Natal essa foi a parte administrativa é verificar as crianças que não tinham conectividade para que a gente liberasse atividades impressas no dia da entrega da sexta e na parte pedagógica organização reorganização do planejamento né para que as crianças tivessem aulas online então foram feitas durante esse período de pandemia várias formações aconteciam durante a semana para que a gente pudesse alinhar os vídeos como que eu queria da forma que eu queria para que elas pudessem fazer então tinha um calendário né um cronograma com as datas de que elas tinham que me entregar os vídeos e quais assuntos seriam abordados nesse vídeo? Então, assim, por exemplo, é, a gente separou por fases. Então, berçário, primeiras fases, era um vídeo. Segundas fases, outro vídeo. Terceiras fases, outros vídeos. Aí tinha o cronograma de quem ia me entregar. Por exemplo, segunda-feira quem ia me entregar era berçário, segunda fase A e terceira fase A. Na terça-feira era a primeira fase A, segunda fase B e terceira fase B. Na quarta-feira era a primeira fase B, segunda fase C e terceira fase C. E assim por diante. E aí cada vídeo tinha um tema. Um vídeo era sobre linguagem oral, linguagem oral escrita, não. Escuta, fala, pensamento e imaginação, que entrava no projeto Pequenos Leitores. Então elas faziam a gravação de uma história. é Na terça-feira era traço, sons, cores e formas, porque aí já entra na parte de artes, então era uma atividade relacionada ao projeto Pequenos Artistas, era um ateliê e assim consecutivamente. Cada dia tinha uma proposta diferente e fora a as atividades da equipe multidisciplinar, né? Então, na segunda-feira tinha balé, na terça-feira tinha nada, na quarta-feira tinha judô, na quinta-feira tinha inglês. Não, na terça-feira tinha psicopedagoga. E na quinta-feira na quinta tinha inglês Na sexta-feira um vídeo da nutricionista com culinária E aí todos esses vídeos eram enviados pra mim Eu era a responsável de assistir Ver se estava bom Se não tivesse bom tinha que devolver esses vídeos pra ela. Ó, oh, você falou errado aqui Precisa ajustar isso, precisa ajustar aquilo E aí elas ajustavam, me enviavam novamente Eu conferia se tivesse tudo ok Eu encaminhava pra minha supervisora Que aí depois disso ela também assistia, né? Fazia uma revisão e depois disso era encaminhado para o TI que colocava lá no site da escola. Além do site da escola, outra coisa que a gestão teve que fazer lá na, na, nas perguntas 1 e 2 é criar um WhatsApp business para ter contato diretamente com as famílias nesse período de pandemia, sem ter que ir até a escola, né? Então, todo o contato da escola com a família foi feito via WhatsApp. Então, foram colocados, só estou respondendo um pouquinho da outra lá que eu esqueci, tá? Então, assim, foram feitos vários grupos de todas as salas, o grupo das famílias do berçário, o grupo da primeira fase A, da primeira fase B e assim por diante. E todas as informações eram passadas por meio de WhatsApp. E fora todas essas aulas, é, a gente tinha as aulas ao vivo. Então, uma vez por mês, nós organiz... nos organizávamos e fazíamos as aulas ao vivo com as crianças via Google Meet. É bem legal, viu?
0: Certo, certo. Então, realmente, é, é essa. Você acabou respondendo aqui, né, na, na pergunta de número 3, mas ela se encaixa lá na 2, que é uma das medidas que foram adotadas, né? Pela escola que foi criar esses grupos de WhatsApp, né? Cada turma ter o seu grupo, né? Cada professor ter o seu grupo ali determinado para falar, se identificar mais com os pais, né? Tá um pouquinho mais próximo de certa forma. Muito bom. Realmente era, mas tá respondido de qualquer forma. <risos> Muito bom. Bom, então vamos lá né a gente vamos dar continuidade é, vamos para a quarta pergunta né da nossa entrevista de hoje com uma vice-diretora maravilhosa é, faz parte do protocolo, né, ter o nome dela aqui em anonimato, mas eu adoraria citar o nome dela, colocar, escrever o nome dela aqui nesse projeto, nesse meu trabalho, que é uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo, tanto como pessoa, como profissional, conheço mais o lado profissional e sou muito fã dessa profissional, né, mas enfim... Temos que deixar o nome em anônimo, tudo bem, né? Vamos lá, para a quarta pergunta, então. Ah, como será a gestão escolar após a pandemia? E o que mudará?
1: É, nós tivemos que estudar bastante o protocolo sanitário de segurança, readequar a escola para esse retorno, esse retorno ele aconteceu em novembro do ano passado e a escola está aberta desde então. Quando foi em janeiro, depois do ano novo, a escola fechou um pouquinho. Se eu não me engano, foi dia 19 de janeiro que a escola voltou e a escola ficou aberta. Nós atendemos 70% a partir de fevereiro. Na, quando, aí quando foi em março, dia 3 de março, a escola fechou de novo e agora desde o dia 12 de abril nós estamos funcionando com 35% da capacidade das crianças, mas nós tivemos que reorganizar a escola, readaptar com o protocolo sanitário de segurança, é, assim... Nós tínhamos vários espaços, alguns desses espaços nós tivemos que tirar para readequar o caso, né como por exemplo, a gente não podia usar nada de tecido, então espaço da fantasia, espaço de fantoche, é, a gente tinha uma casinha, não sei se você lembra, que ficava ali na frente da minha sala de madeira. Como é madeira também não pode, nós tivemos que tirar e reorganizar os demais espaços. O que dava para ficar, ficou, o que não dava, a gente teve que tirar. As salas de mas também elas foram reorganizadas, sem cortina, sem móvel, é, tudo que foi de tecido foi tirado, sem urso de pelúcia, sem boneca de pano, tudo isso nós tivemos que retirar tanto das salas de aula quanto dos espaços da escola, tudo que foi de madeira, tudo que era de madeira, ou foi retirado ou foi encapado com plástico cristal para fácil higienização. É, não sei se você lembra que do lado de fora das salas tinham aqueles painéis de madeira onde as professoras colocavam as atividades ele é por ser de madeira nós tivemos que cobrir com plástico cristal. A gente ainda continua expondo as atividades mas as atividades elas ficam no saco dentro do saco plástico para limpar. E com as professoras e a DIs, as mesmas coisas, atividades, quais atividades são feitas né, com esse retorno da escola. As meninas, elas, é, elas precisam evitar utilizar papel. Não que não possa utilizar o papel, mas usou o papel, tem que mandar para casa. A gente não pode ficar com papel, porque o papel, ele... Se alguém tiver contaminado, fica no papel por cinco dias, né? E aí não dá pra ficar, pega hoje, coloca lá, depois pega, coloca em outro lugar. Não. Usou? Manda pra casa. É, nós tivemos que passar o protocolo sanitário de segurança também para todos os funcionários da escola para que eles pudessem se organizar por devido retorno. O uso de máscara é obrigatório o tempo todo. O cabelo preso, unhas curtas. Quando as crianças chegam na escola, tem os segurança que verifica a temperatura da criança. Se a criança estiver com febre, ela não pode ficar. Ela limpa o, o, o sapato no tapete, higienizador, e automaticamente a enfermeira já faz a higienização da mochila com álcool 70. A criança entra para a escola. Entrou na escola, lavou as mãos. Porque nessa faixa etária nossa, 0 a três anos, é, a gente usa não... Não, não podemos utilizar o álcool, a gente só usa o álcool em último caso, se não dá para lavar as mãos. Mas nessa faixa etária, a gente tem que utilizar água e sabão. Então, as crianças lavam as mãos e vão para as professoras. Os pais, eles não entram mais na escola como entravam antes, nesse período de pandemia, pelo menos. É... As crianças, elas entram, as professoras, as assistentes, elas ficam lá embaixo para receber. Cada turma tem um horário diferenciado para entrar, para que não haja aglomeração dos pais na hora da entrada e que não haja aglomeração dentro da escola também com as crianças. As meninas precisam respeitar o distanciamento social, tanto com relação às crianças, quanto com relação a elas também, no horário do café, no horário do almoço, em todos os momentos. Não dá para sentar, mas todo mundo junto na mesma mesinha. Então, nós colocamos é, é, marcações, tanto na entrada, onde os pais entram, na saída, nas cadeiras, no, no lavatório do banheiro, tanto das crianças quanto dos funcionários, para que haja esse respeito nessas demarcações e respeite esse distanciamento social para todo mundo, né? É, ao brincar. Todos os espaços da escola, em todos os andares, nós disponibilizamos álcool líquido 70. Então as meninas elas brincam, por exemplo, elas brincaram com o Lego, o bloco de construção. Terminou a brincadeira, é feita a higienização dos brinquedos e depois guardar para outra turma poder usar. Eles foram para o parque, acabou o horário de parque, é feita a higienização do parque para que outra que outra turma possa usar. E assim consecutivamente, até mesmo nos brinquedos das salas terminou de usar com brinquedo, faz a higienização e deixa bonitinho. Não conseguiu fazer a higienização agora? Guarda num local é, escrito é não higienizados para depois lembrar de higienizar, porque nem sempre dá para fazer ali no mesmo tempo, né? Mas nos espaços elas têm a obrigação de terminou de brincar, deixa higienizado para que outra turma possa utilizar. E é assim que a gente tem feito.
0: Muito bom. É, eu só queria, quero aqui pedir perdão, desculpas, mil desculpas a vocês que vão ouvir essa minha videoaula que a, a, minha, a minha gestora, ela me respondeu a pergunta é, de número 4 Tá? Só que eu havia falo a pergunta de número 5. Então, a resposta que ela deu é, está relacionada à de número 4. que por erro meu, eu acabei fa é, fazendo a pergunta de número errado. E a pergunta era, como foi ou será planejar o retorno das aulas? Tá? Essa, essa última resposta dela aqui... É, na entrevista foi referente a essa pergunta, tá bom? Ah, e outra coisa, tem um trecho da resposta dela que ela cita: ela pergunta se eu lembro, se eu, eu, a eu, aluna, enquanto aluna, eu, a Graziella, se eu lembro de uma casinha de madeira que tinha em frente à sala dela na escola. Por que ela perguntou isso? Porque eu trabalhei, trabalhei por dois anos como estagiária nessa escola onde ela é vice-diretora né? há dois anos atrás, né? é, bem antes da pandemia, ela continua lá e eu fui uma dessas estagiárias que ela citou né? lá no início da entrevista que teve que ser dispensada por conta da pandemia e tudo mais. Então, só para lembrar, Tá bom? só para é, situar aqui vocês, por isso que ela perguntou se eu lembrava que eu já trabalhei na escola e por isso que eu conheço tão bem o trabalho dessa profissional, tá bom? Então vamos lá, como eu tinha feito essa pergunta anteriormente é, errada agora sim vai ser a pergunta certa, agora a pergunta de número 5 é, é essa mesmo como que será a gestão escolar após a pandemia? E o que mudará? Agora ela vai dar a resposta para essa pergunta, pessoal. Perdão. É, como eu posso te dizer?
1: É, um olhar mais atento com relação a seguir todos os protocolos, deixar a escola mais organizada possível. Porém, a gente não pode perder também aquele encanto que a gente tinha antes. Na verdade, o encanto ele continua. As atividades nossas continuam brilhantes, mas a gente sempre vai ter esse outro olhar, esse olhar para a limpeza, esse olhar para a organização, esse olhar para dar valor a mais as coisas simples, né? É... Nem sempre o Aquilo que é caro é mais valioso, né as coisas simples a gente precisa dar valor Um brinquedo não estruturado, uma, uma conversa, a gente precisa valorizar a vida é, muitas pessoas se foram né, por conta dessa pandemia, mas nós temos muitas pessoas vivas aqui que venceram essa batalha. Então a gente precisa valorizar tudo que a gente tem ainda e não perder esse olhar. Assim, talvez depois, quando passar a pandemia, as pessoas não queiram mais higienizar, mas a gente não pode perder esse foco. A gente sempre tem que estar tá de olho em tudo isso. É, no caso, o contato com os pais é, as ligações oi eu, sou... eu queria saber se está tudo bem com vocês é, como é que está o seu filho, vocês part... andam participando das aulas, não por quê? Ah, eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo, então tenta final de semana, dá uma devolutiva ah, eu não tenho internet ah, vem aqui na escola, pega atividade, impressa eu acho que mais essa questão do pessoal, olhar para cada como um ser humano único né o um indivíduo que precisa da atenção por mais que a gente dava já atenção para eles agora a gente começa a ter um olhar mais diferenciado né um olhar individualizado ali para cada um como ser único e cuidar de cada um na sua particularidade então, esse cuidado, essa ligação, tá tudo bem com você, você precisa de alguma coisa, está precisando de algum material para desenvolver Sim. as aulas. Então, é isso que a gente tem feito com todas as famílias. E acho que isso tem que permanecer a vida toda, até que tudo se volte ao normal novamente.
0: Bom pessoal, então, aí agora ela acabou de me responder Quais ações poderão ser desenvolvidas no âmbito da gestão para minimizar os prejuízos pedagógicos em razão da pandemia? Tá bom? Isso foi o que ela acabou de me responder. Bom, é, entre as perguntas que foram pré-determinadas, pessoal, é, já foram feitas, né? De certa forma, chegamos aí é, entre aspas, ao fim da nossa entrevista, que é o que foi pré-determinado eu já fiz, porém a nossa tutora deixou livre para a gente fazer perguntas é, à vontade, o que a gente tivesse vontade de perguntar, interesse, curiosidade é, para a gente poder fazer essas outras perguntas, né? Como ela já respondeu todas que foram pré-determinadas, então, entre outras, que podem ser desenvolvidas por nós, estudantes, é, eu perguntei, eu vou, vou fazer a seguinte pergunta para ela agora. É, que tipo, quais os tipos de atividades que foram enviadas para esses alunos em casa?
1: Eu já tinha falado um pouquinho lá na questão anterior, lá em cima, mas vamos voltar é, Além das aulas ao vivo nas aulas ao vivo era, as aulas elas aconteciam uma vez por mês, ainda acontecem, só que agora a gente deu uma mudada no cronograma, ela acontece toda semana e como que funciona? Elas são em grupos, então não é só a professora do berçário, é a professora do berçário com as primeiras fases então elas planejam sempre uma conta história a outra faz uma brincadeira e a outra uma exploração, então sempre antes a gente manda o um link para os pais, então a gente já fala o que, que vai usar, olha para essa atividade a gente vai precisar de farinha de trigo, a gente vai fazer uma exploração com farinha de trigo, é sempre avisado para as famílias o que, que vai ser feito, é olha hoje a gente vai precisar de utensílios de cozinha, já separa para videoaula aula de hoje, panela, colher de pau, tudo isso que a gente vai fazer é uma bagunça, então a gente avisa com antecedência para quando as famílias entrem nas videoaulas, nas aulas ao vivo, elas já estejam com tudo preparado ali para só aproveitar o momento. Fora as aulas ao vivo, é, a gente tem as videoaulas, que como eu te falei, né? Cada dia é um tema diferente, um tema não, um eixo, né? De acordo com os campos de experiências da BNCC. Então, um dia é espaços, nossa, escuta, fala, pensamento e imaginação que entra no projeto Pequenos Leitores então é uma roda de história outro dia é um ateliê, é uma exploração então a professora fala, oi, eu sou a professora Simone, hoje a gente vai fazer uma atividade do projeto Pequenos Artistas que se encaixa no campo de experiência, traz os sons, cores e formas hoje a gente vai fazer um ateliê utilizando tinta, guache e pincel, aí a professora vai falar a técnica que ela vai utilizar ou a gente vai fazer um ateliê, utilizando tinta guache e uma escova de dente velha que você não usa mais, ou esponjas, a professora vai falar qual que é a proposta e ela faz a atividade ali no vídeo. Ela fala, olha, eu vou precisar de uma folha de sulfite ou papel que você tem aí na sua casa. A gente vai molhar o pincel e vai colocando. Nisso a professora vai fazendo junto com as crianças. E ao final do vídeo ela fala, é, espero que vocês tenham gostado da nossa atividade, mandem fotos e vídeos para a gente ver como que ficou a sua atividade. E alguns pais participam dando essa devolutiva para gente, outros não. E assim acontece, cada dia é um vídeo diferente. Um dia traço os sons e formas, no outro dia já é espaço, tempo, relação, quantidade, relações, transformações que entra no projeto Pequenos Cientistas então as professoras elas fazem experiências, oi pessoal hoje a gente vai fazer uma experiência que entra no nosso projeto Pequenos Cientistas a gente vai fazer um vulcão Para essa atividade, você vai precisar de bicarbonato você vai precisar de detergente um pote e não sei mais que mais como é que faz o vulcão e aí, elas vão explicando passo a passo e vão fazendo ali com as crianças. O que vocês acham que vai acontecer? E assim consecutivamente. Aí tem o outro dia que vai brincadeira. E cada dia, dessa forma que as aulas elas são enviadas para as crianças, tá?
0: Então, e agora a outra pergunta, né? A, a segunda pergunta, na verdade, é entre as que foram desenvolvidas por mim mesma, é, é a seguinte, eu perguntei para a nossa gestora é, como foi, como tem sido, na verdade, né, desde o início e até agora, mesmo com o retorno de 30% dos alunos, ainda tem aulas online, né, e no início, que era totalmente online, eu, eu pergunto para ela agora o seguinte, como tem sido a participação dos pais é, de, nessas aulas? Se eles participam, se não participam, se só logam os alunos lá no Google Meet e deixam eles sozinhos. A pergunta é essa, a, a curiosidade. Qual é a participação dos pais? No começo, muitas famílias participavam.
1: A gente recebia muita devolutiva. Depois, no finalzinho do ano, no comecinho desse ano, a quantidade de devolutivas começou a diminuir. Eu Acho que também a maioria das pessoas já estão trabalhando presencial, né? Então, não era mais igual ano passado, que tinha todo mundo home office, que deu aquele lockdown geral. Então, assim, a devolutiva ano passado era bem maior. Esse ano é, são poucas crianças que continuam, mas aquelas que continuam, elas continuam fiéis. É, tem um menininho da terceira fase B, que ele manda devolutiva todos os dias, todo dia a mãe assiste atividade, a videoaula com ele e manda vídeo pra gente mas são poucas as crianças que mandam né, mas assim ano passado a demanda tava bem maior esse ano diminuiu um pouco mas a gente tem a devolutiva. a gente consegue ver a maior presença deles quando são as aulas ao vivo e aí assim, não são todos que participam mas a gente tem uma galerinha fiel que sempre tá ali assistindo as nossas aulas, isso aí é bem bacana
0: ah, ah, ótimo, ótimo é, Pessoal, eu queria pedir desculpa é, Eu tenho, tô tentando, tenho tentado ficar no lugar mais silencioso possível Porém, passou um carro com som super alto, acredito que vocês vão ouvir né? Agora o ônibus <risos> Esses são os desafios, né? Do, do online, de gravar a gente tenta editar, edita, reedita mas tem coisas que a gente acaba não conseguindo então eu peço desculpas por isso, tá bom? <risos> então vamos lá é, mais uma pergunta é, pra gente poder encerrar essa entrevista a, a minha pergunta agora pra nossa gestora é como sendo última nossa, desculpa Sendo a última pergunta pessoal, é... eu gostaria de saber qual o grau de dificuldades das crianças? Ser educação infantil, é, as crianças
1: elas não sentiam dificuldade para realizar as tarefas, porque são tarefas simples, tarefas prazerosas, não teve nenhuma dificuldade, é, porém é, a dificuldade na verdade eu não posso falar como dificuldade, mas atraso nas crianças que, como eu posso falar, na parte motora, essa questão de exploração, nem todas as crianças que estavam em casa participaram das aulas, desses momentos, né? Então, vamos dizer que para uns foi um ano todo perdido e quando as crianças retornam para a escola, elas querem fazer, por exemplo, a terceira fase, eles querem fazer aquilo que eles vivenciam, que eles teriam que vivenciar lá na primeira fase, no caso, das explorações, colocar a mão na tinta. Então, assim, toda aquela construção da segunda fase, da primeira fase, até chegar na terceira fase, a gente percebeu que foi perdida, porque eles não aproveitaram por conta da pandemia. Mas é uma questão de todo mundo retornar para a escola para a gente conseguir
0: adequar. Bom, é, chegamos ao fim né, da nossa entrevista, agradeço muito, muito mesmo a essa grande profissional que eu admiro tanto e tive a oportunidade de trabalhar com ela, tá? É, e peço desculpa pelos contratempos que ocorreram no período aí desses 30, 30 e poucos minutos aqui falando com vocês. É, que são coisas, né, que não tem como a gente, infelizmente, descartar. Se, se fosse possível, a gente até faria, mas tem coisas que é impossível. Tô contente, espero, espero que esse seja o primeiro, esse, esse é o meu primeiro vídeo, eu espero que seja o primeiro de muitos aí nessa, nessa caminhada, né, dessa... Profissão que escolhi, então espero que esse seja apenas o começo, né? O começo de uma longa carreira pela frente. É... Eu gostaria de falar um pouquinho só com vocês referente a quando eu perguntei para ela sobre as atividades: que tipo de atividades eram enviadas para as crianças, né? Ela citou alguns projetos, é, tipo Pequenos Artistas, Pequenos Cientistas, né, o Clube da Leitura. E eu tive o prazer de participar de alguns projetos nessa escola, quando eu trabalhei lá. Agora, por conta da pandemia, não foi possível né, e eu não quis pegar é, também fotos ou vídeos de momentos em que eu não estivesse presente. Né? Por exemplo, eu poderia pegar um vídeo um, ou uma fo umas fotos com, com o professor de momentos que ocorreram agora. Mas, como eu, tô diz como eu disse, eu participei de alguns projetos, pequenos artistas, pe é, pequenos cientistas, né? tive a oportunidade de conhecer obras de grandes... Grandes artistas, é, trabalhamos na, na época de um projeto Pequenos Artistas com a, a artista. A, ai, me fugiu o nome agora. Ai, ah, Tassila do Amaral. Com a Tassila do Amaral já trabalhei duas vezes lá nessa escola, né? Com, e foi valiosíssimo, muito, muito, muito valiosíssimo. Tenho arquivos até hoje e se eu tiver a oportunidade, eu vou postar aqui, porque para a gente finalizar esse trabalho, né, esse projeto de extensão, a gente vai fazer um podcast também. Se eu tiver a oportunidade nesse podcast, eu vou colocar lá algumas coisas que eu tenho referente a esses trabalhos, tá bom? Muito obrigada, eu agradeço pela compreensão, né, pelo, pelo tempo <risos> que foi concedido a mim, a essa profissional, que eu não posso falar o nome, infelizmente, mas agradeço a ela também, a minha tutora, aos meus colegas, e espero que todos estejam nesse mesmo engajamento, de conseguir finalizar esse trabalho, esse projeto de extensão. Muito obrigada! Música Eu sou a Graziella, sou, estudan sou estudante do curso de gra em graduação em pedagogia na Universidade em Morumbi. Estou no último semestre, ou seja, no oitavo, no oitavo semestre do quarto ano. E em meio a todo este caos em que enfrentamos, por conta da pandemia, do Covid-19, o nosso último trabalho de estágio foi inovador, né? é, Podemos se dizer assim. De certa forma, foi um, até um, um ganho. É, falando em tecnologia, que principalmente para mim, é, para mim era totalmente desconhecido é uma é uma parte que não faz parte do meu mundo ainda não fazia né esse mundo tecnológico confesso que foi mais um aprendizado e um ganho de grande valor então como falei da inovação para o nosso último trabalho de estágio foi foi reformulado na verdade né esse último estágio para mim, né, é, que estou nesse semestre, o meu último estágio seria o estágio de gestão, né? E esse, a, a plataforma do estágio, ela foi reformulada de maneira que atendesse a todos, né? E que não prejudicasse nenhum aluno. Por quê? Tem aqueles alunos que têm como fazer um estágio presencial em né, alguma escola que que estivesse né atuando ainda presencialmente outros não não tinha como né outros não tinham mais essa oportunidade então para que todos é, de uma de uma certa maneira é, ganhassem né juntos é, foi reformulado esse o, o programa, né, no todo, o programa do estágio, ele foi reformulado e ele foi chamado de projeto de extensão, né, um projeto de extensão. aí Então, no meu caso, como eu falei, é, eu teria que fazer o um estágio em gestão escolar, né, então foi determinado para que eu fizesse, então, eu não, todos que estivessem com essa mesma matéria, né, é fazer um projeto de extensão voltado para gestão escolar em meio à pandemia e, e o desafio foi, eu, eu, eu digo desafio porque para mim foi desafiador, então foi um grande desafio e esse desafio que foi lançado pela nossa tutora é fazer uma entrevista, né? Essa foi a maneira que encontraram para que a gente conseguisse fazer de, de fato o nosso trabalho, mesmo que a distância, online, é, através de uma ligação, através de e-mail. Quer dizer, a tecnologia fez valer bastante. Então, o desafio foi esse: fazer uma entrevista com um gestor que de alguma maneira estivesse atuando, mesmo em meio à pandemia, certo? Então, é, a entrevista esta é, com perguntas já pré-determinadas pelo nosso tutor e com respostas né, do então gestor, que por determinação é, a pessoa né, em si deve ser mantido em anonimato. Vamos lá. Continuando, então, é, a primeira pergunta, né, é, dentre essas perguntas que eu citei, que já foram pré-determinadas, né, a primeira pergunta é, como fazer a gestão de uma escola sem alunos, fechada por conta da pandemia?
1: Pra gente... Não teve diferença nenhuma. A gente trabalhou todos os dias, é, não teve nenhuma mudança. O que aconteceu? Por conta da pandemia, é, o RH cancelou o contrato das estagiárias. No caso, né, as estagiárias elas foram dispensadas nesse momento. É, houve uma suspensão do contrato das ADIs, das meninas da cozinha, dos funcionários e uma redução do contrato dos professores, inclusive a gente da gestão, da secretaria também. E aí como foi que aconteceu? É, a escola lá continuou funcionando normalmente, todos os dias nós tínhamos trabalho, é, a Secretaria da Educação é, chamava a gente para reuniões, a nossa supervisão também, para que a gente mantivesse a escola toda inteira, né? Na minha parte, que é a parte pedagógica. E tinha que conversar com as professoras sobre planejamento reflexão, portfólio, organização das aulas remotas, então tudo isso continuou sendo feito, a gente só teve que mudar a forma de ver, olhar para a educação com uma outra perspectiva, né? Na parte administrativa, continuou do mesmo jeito, porém com um olhar... Mais distante é, quais são os alimentos que tem na escola, o que, que precisa fazer, vamos doar, é, entrar em contato com os pais, saber quem tem conectividade, quem não tem, é, organizar a cesta básica para doar para as famílias e assim por diante. Mas assim, é, a gestão continuou ali trabalhando o tempo todo.
0: Certo. Certo. Então, pessoal, lembrando, lembrando vocês que essa gestora, ela está atuando no momento, tá? Está, como diz ela, é, mais correria do que nunca, tá bom? Ela me concedeu essa entrevista e essa entrevista eu fiz com ela é, por telefone, Tá? Ah, no decorrer da entrevista, o que for surgindo, eu vou falando aqui também com vocês. Sobre, é, como isso, né? Que a, que a nossa entrevista está sendo é, através de telefone, por telefone. E que ela me concedeu essa entrevista, inclusive, em horário de trabalho. Estava trabalhando na escola. Tá bom? Então, a próxima pergunta, a pergunta de número 2 agora, para nossa gestora, é a seguinte... Quais são os impactos na gestão escolar no período de isolamento social?
1: Mais trabalho. <risos> é, o trabalho, ele multiplicou. É, eu não sei se pelo fato de estarmos em casa, o pessoal achava que ninguém estava fazendo nada, mas essa questão de traba trabalho dobrou. É assim, começar a trabalhar 8 horas da manhã, sem horas para terminar. Mas, de resto, foi tranquilo, assim. Fora essa questão de não ter horário, eu acho que não teve impacto negativo.
0: Quais são os... Bom, continuando, né? A nossa entrevista é, que temos aqui, para determinadas lá, umas 10 perguntas, vamos para a terceira. A terceira pergunta, então, seria... Quais medidas a escola desenvolveu para atender os alunos?
1: Na parte administrativa, é a Secretaria da Educação, na verdade, não foi nem escola, né? Todas as crianças matriculadas, elas tiveram direito à cesta básica, uma vez por mês essa cesta, na verdade não era cesta, é uma cesta, mas só que tinha o nome de itens da merenda. É, uma vez por mês, esses itens da merenda eram entregues às famílias e os outras datas normais. Então, Páscoa teve ovo de Páscoa, no final do ano teve o presente de Natal. Essa foi a parte administrativa. É, verificar as crianças que não tinham conectividade para que a gente liberasse atividades impressas no dia da entrega da sexta. E na parte pedagógica, organização, reorganização do planejamento, né, para que as crianças tivessem aulas online. Então, foram feitas durante o período de pandemia, várias formações aconteciam durante a semana para que a gente pudesse alinhar os vídeos como que eu queria, da forma que eu queria, para que elas pudessem fazer. Então, tinha um calendário, né, um cronograma com as datas de que elas tinham que me entregar os vídeos e quais assuntos seriam abordados nesse vídeo. Então, assim, por exemplo, é, a gente separou por faces. Então, Versário, primeiras fases Era um vídeo Segundas fases, outro vídeo Terceiras fases, outros vídeos Aí tinha o cronograma de quem ia me entregar Por exemplo Segunda-feira quem ia me entregar Era aniversário, Segunda fase A e terceira fase A Na terça-feira era a primeira fase A Segunda fase B e terceira fase B Na quarta-feira era a Primeira fase B, segunda fase C e terceira fase C, e assim por diante. E aí cada vídeo tinha um tema. Um vídeo era sobre linguagem oral, linguagem oral escrita, não. Escuta, fala, pensamento, imaginação, que entrava no projeto Pequenos Leitores. Então elas faziam a gravação de uma história. É, na terça-feira era traço, sons, cores e formas, porque aí já entra na parte de artes, então era uma atividade relacionada ao projeto Pequenos Artistas, era um ateliê, e assim consecutivamente. Cada dia tinha uma proposta diferente, e fora a... As atividades da equipe multidisciplinar, né? Então, na segunda-feira tinha balé, na terça-feira tinha nada, na quarta-feira tinha judô, na quinta-feira tinha inglês, não, na terça-feira tinha psicopedagoga. E na quinta-feira na quinta tinha inglês Na sexta-feira um vídeo da nutricionista com culinária E aí todos esses vídeos eram enviados pra mim Eu era a responsável de assistir Ver se tava bom Se não tivesse bom tinha que devolver esses vídeos pra ele Ó, oh, você falou errado aqui Precisa ajustar isso, precisa ajustar aquilo E aí elas ajustavam, me enviavam novamente Eu conferia se tivesse tudo ok Eu encaminhava pra minha supervisora Que aí depois disso ela também assistia, né? Fazia uma revisão e depois disso era encaminhado para o TI que colocava lá no site da escola Além do site da escola, outra coisa que a gestão teve que fazer lá na, na, nas perguntas 1 e 2 É criar um WhatsApp Business para ter contato diretamente com as famílias nesse período de pandemia, sem ter que ir até a escola, né? Então, todo o contato da escola com a família foi feito via WhatsApp. Então, foram colocados... Já estou respondendo um pouquinho da outra lá que eu esqueci, tá? Então, assim, foram feitos vários grupos de todas as salas, o grupo das famílias do berçário, o grupo da primeira fase A, da primeira fase B e assim por diante. E todas as informações eram passadas por meio de WhatsApp. E fora todas essas aulas, é, a gente tinha as aulas ao vivo. Então, uma vez por mês, nós organiz... nos organizávamos e fazíamos as aulas ao vivo com as crianças via Google Meet. É bem legal, viu?
0: Certo, certo. Então, realmente, é, é essa. Você acabou respondendo aqui, né, na, na pergunta de número 3, mas ela se encaixa lá na 2, que é uma das medidas foram adotadas, né, pela escola que foi criar esses grupos de WhatsApp, né? Cada turma ter o seu grupo, né? Cada professor ter o seu grupo ali determinado para falar, se identificar mais com os pais, né? Tá um pouquinho mais próximo de certa forma, muito bom. Realmente era, mas tá respondido de qualquer forma. <risos> muito bom. Bom, então vamos lá né a gente vamos dar continuidade é, vamos para a quarta pergunta né da nossa entrevista de hoje uma vice-diretora maravilhosa é, faz parte do protocolo, né? ter o nome dela aqui em anonimato, mas eu adoraria citar o nome dela, colocar, escrever o nome dela aqui nesse projeto, nesse meu trabalho, que é uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo, tanto como pessoa, como profissional. Conheço mais o lado profissional e sou muito fã dessa profissional, né? Mas enfim... Temos que deixar o nome em anônimo, tudo bem, né? Vamos lá para a quarta pergunta, então. Ah, como será a gestão escolar após a pandemia? E o que mudará?
1: É, nós tivemos que estudar bastante o protocolo sanitário de segurança Readequar a escola para esse retorno Esse retorno ele aconteceu em novembro do ano passado E a escola está aberta desde então Quando foi em janeiro, depois do ano novo, a escola fechou um pouquinho Se eu não me engano, foi dia 19 de janeiro que a escola voltou E a escola ficou aberta, nós atendemos 70% a partir de fevereiro na, quando, aí quando foi em março, dia 3 de março, a escola fechou de novo e agora desde o dia 12 de abril nós estamos funcionando com 35% da capacidade das crianças, mas nós tivemos que reorganizar a escola, readaptar com o protocolo sanitário de segurança, é, assim, nós tínhamos vários espaços. Alguns desses espaços nós tivemos que tirar para readequar o caso, né? Como, por exemplo, a gente não podia usar nada de tecido, então, espaço da fantasia, espaço de fantoche. É, a gente tinha uma casinha, não sei se você lembra, que ficava ali na frente da minha sala de madeira Como é madeira também não pode, nós tivemos que tirar e reorganizar os demais espaços O que dava para ficar, ficou, o que não dava, a gente teve que tirar As salas de aulas também elas foram reorganizadas, sem cortina, sem móvel. É... Tudo que foi de tecido foi tirado, sem urso de pelúcia, sem boneca de pano. Tudo isso nós tivemos que retirar tanto das salas de aula quanto dos espaços da escola. Tudo que foi de madeira, tudo que era de madeira, ou foi retirado ou foi encapado com plástico cristal para fácil higienização. É, não sei se você lembra que do lado de fora das salas Tinha aqueles painéis de madeira Onde as professoras colocavam as atividades Ele é... Por ser de madeira, nós tivemos que cobrir com plástico cristal A gente ainda continua expondo as atividades Mas as atividades, elas ficam no saco Dentro do saco plástico para limpar e com as professoras e a DIs, as mesmas coisas, atividades, quais atividades são feitas né, com esse retorno da escola. As meninas, elas, é, elas precisam evitar utilizar papel. Não que não possa utilizar o papel, mas usou o papel, tem que mandar para casa. A gente não pode ficar com papel, porque o papel, ele... Se alguém tiver contaminado, fica no papel por cinco dias, né, e aí não dá pra ficar pega hoje, coloca lá, depois pega, coloca em outro lugar, não, usou, manda pra casa. É, nós tivemos que passar o protocolo sanitário de segurança também para todos os funcionários da escola, para que eles pudessem se organizar pro devido retorno, o uso de máscara é obrigatório o tempo todo, o cabelo preso, unhas curtas, quando as crianças chegam a, da escola, tem o segurança que verifica a temperatura da criança. Se a criança estiver com febre, ela não pode ficar. Ela limpa o, o, o sapato no tapete, higienizador, e automaticamente a enfermeira já faz a higienização da mochila com álcool 70. A criança entra para a escola. Entrou na escola, lavou as mãos. Porque nessa faixa etária nossa, de 10 a 3 anos, é, a gente usa, não... Não, não podemos utilizar o álcool, a gente só usa o álcool em último caso, se não dá para lavar as mãos. Mas nessa faixa etária, a gente tem que utilizar água e sabão. Então, as crianças lavam as mãos e vão para as professoras. Os pais, eles não entram mais na escola como entravam antes, nesse período de pandemia, pelo menos. É as crianças elas entram, as professoras, as assistentes elas ficam lá embaixo para receber cada turma tem um horário diferenciado para entrar para que não haja aglomeração dos pais na hora da entrada e que não haja aglomeração dentro da escola também com as crianças as meninas precisam respeitar o distanciamento social tanto com relação às crianças quanto com relação a elas também no horário do café, no horário do almoço em todos os momentos não dá para sentar mais todo mundo junto na mesma mesinha então nós colocamos é, é, marcações tanto na entrada onde os pais entram, na saída, nas cadeiras, no e lavatório do banheiro, tanto das crianças quanto dos funcionários, para que haja esse respeito nessas demarcações e respeite esse distanciamento social para todo mundo, né? É, ao brincar todos os espaços da escola, em todos os andares, nós disponibilizamos álcool líquido 70. Então, as meninas elas brincam, por exemplo, elas brincaram com o Lego, o bloco de construção. Terminou a brincadeira, é feita a higienização dos brinquedos e depois guardar para outra turma. Poder usar eles foram para o parque, acabou o horário de parque. É feita a higienização do parque para que a outra, outra turma possa usar e assim consecutivamente, até mesmo nos brinquedos das salas. Terminou de usar com brinquedo, faz a higienização e deixa bonitinho. Não conseguiu fazer a higienização agora, guarda num local. É escrito é não higienizados para depois lembrar de higienizar que nem sempre dá para fazer ali no mesmo tempo, né? Mas nos espaços, elas têm a obrigação de... Terminou de brincar, deste higienizado para que outra turma possa utilizar. E é assim que a gente tem feito.
0: Muito bom. É, eu só queria... Quero aqui pedir perdão, desculpas, mil desculpas a vocês que vão ouvir essa minha videoaula, que... A, a, minha, a minha gestora, ela me respondeu a pergunta é, de número 4, tá? Só que eu havia falo a pergunta de número 5. Então, a resposta que ela deu é, está relacionada à de número 4, que por erro meu, eu acabei fazendo a pergunta de número errado e a pergunta era como foi ou será planejar o retorno das aulas tá essa essa última resposta dela aqui é, na entrevista foi referente a essa pergunta tá bom ah, e outra coisa tem um trecho da resposta dela que ela cita ela pergunta se eu lembro se eu, eu, a eu, aluna, enquanto aluna, eu, a Graziella, se eu lembro de uma casinha de madeira que tinha em frente à sala dela na escola. Por que ela perguntou isso? Porque eu trabalhei, trabalhei por dois anos como estagiária nessa escola, onde ela é vice-diretora, né? há dois anos atrás, né? é, bem antes da pandemia. Ela continua lá. E eu fui uma dessas estagiárias que ela citou né lá no início da entrevista que teve que ser dispensada por conta da pandemia e tudo mais. Então, só para lembrar, tá bom? Só para é, situar aqui vocês. Por isso que ela perguntou se eu lembrava que eu já trabalhei na escola. E por isso que eu conheço tão bem o trabalho dessa profissional, tá bom? Então, vamos lá. Como eu tinha feito essa pergunta anteriormente, é, errada, agora sim vai ser a pergunta certa. Agora a pergunta de número 5 é, é essa mesmo. Como que será a gestão escolar após a pandemia? E o que mudará? Agora ela vai dar a resposta para essa pergunta. Pessoal, perdão. É, como eu posso te dizer...
1: É um olhar mais atento com relação a seguir todos os protocolos, deixar a escola mais organizada possível. Porém, a gente não pode perder também aquele encanto que a gente tinha antes. Na verdade, o encanto ele continua, as atividades nossas continuam brilhantes, mas a gente sempre vai ter esse outro olhar, esse olhar para a limpeza, esse olhar para a organização esse olhar para dar valor a mais as coisas simples, né? É, nem sempre o aquilo que é caro é mais valioso, né? As coisas simples a gente precisa dar valor. Um brinquedo não estruturado, uma uma conversa, a gente precisa valorizar a vida. É, muitas pessoas se foram, né, por conta dessa pandemia, mas nós temos muitas pessoas vivas aqui que venceram essa batalha. então a gente precisa valorizar tudo que a gente tem ainda e não perder esse olhar. assim, talvez depois quando passar a pandemia, as pessoas não queiram mais higienizar, mas a gente não pode perder esse foco. a gente sempre tem que estar de olho em tudo isso. É, no caso, o contato com os pais é, As ligações Oi, eu só sou... eu queria saber se está tudo bem com vocês é, Como é que está o seu filho? Vocês part... andam participando das aulas? Não, por quê? Ah, eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo então, tinta final de semana, dá uma devolutiva. Ah, eu não tenho internet. Ah, vem aqui na escola, pega atividade, impressa. Eu acho que mais essa questão do pessoal, olhar para cada um como um ser humano único, né? o indivíduo que precisa da atenção. Por mais que a gente dava já atenção para eles, agora a gente começa a ter um olhar mais diferenciado, né? um olhar individualizado para cada um como ser único. E com cuidar de cada um na sua particularidade, então esse cuidado, essa ligação, tá tudo bem com você, você precisa de alguma coisa, tá precisando de algum material para desenvolver Sim. as aulas, então é isso que a gente tem feito com todas as famílias e acho que isso tem que permanecer a vida toda até que tudo se volte ao normal novamente.
0: Bom pessoal, então aí agora ela acabou de me responder Quais ações poderão ser desenvolvidas no âmbito da gestão para minimizar os prejuízos pedagógicos em razão da pandemia? Tá bom? Isso foi o que ela acabou de me responder. Bom, é, entre as perguntas que foram pré-determinadas, pessoal, é, já foram feitas, né? De certa forma, chegamos aí, é, entre aspas, ao fim da nossa entrevista, que é o que foi pré-determinado, eu já fiz. Porém, a nossa tutora deixou livre para a gente fazer perguntas é, à vontade, o que a gente tivesse vontade de perguntar, interesse, curiosidade, é, para a gente poder fazer essas outras perguntas. né? Como ela já respondeu todas que foram pré-determinadas, então entre outras, que podem ser desenvolvidas por nós estudantes, é, eu perguntei, eu vou, vou fazer a seguinte pergunta para ela agora. É, que tipo, quais os tipos de atividades que foram enviadas para esses alunos em casa?
1: eu já tinha falado um pouquinho lá na questão anterior, lá em cima, mas vamos voltar é, além das aulas ao vivo nas aulas ao vivo era, as aulas elas aconteciam uma vez por mês, ainda acontecem, só que agora a gente deu uma mudada do cronograma, ela acontece toda semana e como que funciona? elas são em grupos, então não é só a professora do berçário, é a professora do berçário com as primeiras fases então elas planejam sempre uma conta história a outra faz uma brincadeira e a outra uma exploração então sempre antes a gente manda o um link para os pais. Então a gente já fala o que que vai usar. Olha, para essa atividade a gente vai precisar de farinha de trigo. A gente vai fazer uma exploração com farinha de trigo. É sempre avisado para as famílias o que, que vai ser feito. é, Olha, hoje a gente vai precisar de utensílios de cozinha. Já separa para a aula de hoje: panela, colher de pau, tudo isso que a gente vai fazer é uma bagunça. Então a gente avisa com antecedência para quando as famílias entrem nas videoaulas, nas aulas ao vivo, elas já estejam com tudo. Preparado ali para só aproveitar o momento Fora as aulas ao vivo é, A gente tem as videoaulas que Como eu te falei, né? cada dia é um tema diferente Um tema não, um eixo né, De acordo com os campos de experiências da BNCC Então o dia é espaços Nossa, escuta, fala, pensamento e imaginação Que entra no projeto Pequenos Leitores Então é uma roda de história Outro dia é um ateliê, é uma exploração, então a professora fala, oi, eu sou a professora Simone, hoje a gente vai fazer uma atividade do projeto Pequenos Artistas, que se encaixa no campo de experiência, traz os sons, cores e formas, hoje a gente vai fazer um ateliê utilizando tinta, guache e pincel, aí a professora vai falar a técnica que ela vai utilizar, ou a gente vai fazer um ateliê utilizando tinta, guache e um escova de dente velha, que você não usa mais, ou esponjas, a professora vai falar lá qual que é a proposta e ela faz a atividade ali no vídeo. Ela fala, olha, eu vou precisar de uma folha de sulfite ou papel que você tem aí na sua casa. A gente vai molhar o pincel e vai colocando. Nisso a professora vai fazendo junto com as crianças. E ao final do vídeo, ela fala, eh, espero que vocês tenham gostado da nossa atividade, mandem fotos e vídeos para a gente ver como que ficou a sua atividade. E alguns pais participam dando essa devolutiva para gente, outros não. E assim acontece, cada dia um vídeo diferente. Um dia traz os sons corretos, e formas, no outro dia já é espaço, tempo, relação, quantidade, relações, transformações que entra no projeto Pequenos Cientistas então as professoras elas fazem experiências, oi pessoal Hoje a gente vai fazer uma experiência que entra no nosso projeto Pequenos Cientistas a gente vai fazer um vulcão Para essa atividade, você vai precisar de bicarbonato você vai precisar de detergente um pote e não sei mais que mais como é que faz o vulcão e elas vão explicando para passo a passo e vão fazendo ali com as crianças, o que que vocês acham que vai acontecer? E assim consecutivamente, aí tem outro dia que vai brincadeira e cada dia dessa forma que as aulas elas são enviadas para as crianças, tá?
0: Então, e agora a outra pergunta, né, a, a segunda pergunta na verdade é entre as que foram desenvolvidas por mim mesma é, é a seguinte eu perguntei para nossa gestora é como foi como tem sido na verdade né desde o início e até agora mesmo com o retorno de 30% dos alunos ainda tem aulas online né e no início que era totalmente online eu, eu pergunto para ela agora o seguinte como tem sido a participação dos pais é, de, nessas aulas, se eles participam, se não participam, se só logam os alunos lá no Google Meet e deixam eles sozinhos, a pergunta é essa, a, a curiosidade, qual é a participação dos pais? No começo Muitas famílias participavam A gente
1: recebia muita devolutiva depois, no finalzinho do ano no comecinho desse ano a quantidade de devolutivas começou a diminuir eu acho que também a maioria das pessoas já estão trabalhando presencial né então não era mais igual ano passado que tinha todo mundo home office, que deu aquele lockdown geral então assim, a devolutiva ano passado era bem maior esse ano é, são poucas crianças que continuam mas aquelas que continuam, elas continuam fiéis, é, tem um menininho da terceira fase B, que ele manda devolutiva todos os dias, todo dia, a mãe assiste atividade, a videoaula com ele e manda vídeo pra gente, mas são poucas as crianças que mandam, né? Mas, assim, ano passado a demanda estava bem maior, esse ano diminuiu um pouco. Mas a gente tem a devolutiva. A gente consegue ver a maior presença deles quando são as aulas ao vivo. E aí, assim, não são todos que participam, mas a gente tem uma galerinha fiel que sempre está ali assistindo as nossas aulas. Isso aí é bem bacana. Ah,
0: ah ótimo, ótimo. É... Pessoal, eu queria pedir desculpa é... Eu tenho, tô tentando, tenho tentado ficar no lugar mais silencioso possível. Porém, passou um carro com som super alto. Acredito que vocês vão ouvir, né? Agora o ônibus, <risos> esses são os desafios, né? Do, do online de gravar, a gente tenta editar, edita, reedita, mas tem coisas que a gente acaba não conseguindo. Então eu peço desculpas por isso, tá bom? <risos> então vamos lá. É, mais uma pergunta é, para a gente poder encerrar essa entrevista. A, a minha pergunta agora para a nossa gestora é como sendo última. Nossa, desculpa. Sendo a última pergunta, pessoal, é, eu gostaria de saber qual o grau de dificuldades das crianças. Ser educação infantil, é, as crianças elas não sentiam
1: dificuldade para realizar as tarefas, que são tarefas simples, tarefas prazerosas, não teve nenhuma dificuldade. É, porém, é, a dific... na verdade eu não posso falar como dificuldade, mas atraso nas crianças que... Como eu posso falar? Na parte motora, essa questão de exploração, nem todas as crianças que estavam em casa participaram das aulas desses momentos. né Então, vamos dizer que para uns foi um ano todo perdido. E quando as crianças retornam para a escola, elas querem fazer, por exemplo, a terceira fase, eles querem fazer aquilo que eles, vivenci... que eles teriam que vivenciar lá na primeira fase educar explorações, colocar a mão na tinta. Então, assim toda aquela construção da segunda fase, da primeira fase, até chegar na terceira fase, a gente percebeu que foi perdida porque eles não aproveitaram por conta da pandemia. Mas é uma questão de todo mundo retornar para a escola para a gente conseguir adequar.
0: Bom, é, chegamos ao fim, né? nossa entrevista, agradeço muito, muito mesmo a essa grande profissional que eu admiro tanto e tive a oportunidade de trabalhar com ela, tá? É... E peço desculpa pelos contratempos que ocorreram no período aí desses 30, 30 e poucos minutos aqui falando com vocês, é... que são coisas, né? que não tem como a gente, infelizmente, descartar. Se, possível, se fosse possível, a gente até faria, mas tem coisas que é impossível. Tô contente, espero, espero que esse seja o primeiro. Esse, esse é o meu primeiro vídeo. Eu espero que seja o primeiro de muitos aí nessa, nessa caminhada, né? Dessa profissão que escolhi. Então, eu espero que esse seja apenas o começo, né? O começo de uma longa carreira pela frente. É... Eu gostaria de falar um pouquinho só com vocês, referente a quando eu perguntei para ela sobre as atividades, que tipo de atividades eram enviadas para as crianças, né? Ela citou alguns projetos, é, tipo pequenos artistas, pequenos cientistas, né, o Clube da Leitura, e eu tive o prazer de participar de alguns projetos nessa escola, quando eu trabalhei lá. Agora, por conta da pandemia, não foi possível, né, e eu não quis pegar é, também fotos ou vídeos de momentos em que eu não estivesse presente, né? Por exemplo, eu poderia pegar um vídeo um, ou uma fo umas fotos com, com o professor de momentos que ocorreram agora, mas como eu, tô diz como eu disse, eu participei de alguns projetos, pequenos artistas, pe é, pequenos cientistas, né? Tive a oportunidade de conhecer obras de grandes... Grandes artistas, é, trabalhamos na, na época de um projeto Pequenos Artistas com a, a artista. Ai, me fugiu o nome agora. Ai, ah, Tassila do Amaral. Com a Tassila do Amaral já trabalhei duas vezes lá nessa escola, né? Com, e foi valiosíssimo muito, muito, muito valiosíssimo tenho arquivos até hoje, e se eu tiver a oportunidade, eu vou postar aqui, porque pra gente finalizar esse trabalho, né esse projeto de extensão, a gente vai fazer um podcast também, se eu tiver a oportunidade nesse podcast, eu vou colocar lá algumas coisas que eu tenho referente a esses trabalhos, tá bom? Muito obrigada, eu agradeço pela compreensão, né pelo, pelo tempo, que foi concedido a mim, a essa profissional, que eu não posso falar o nome, infelizmente, mas agradeço a ela também, a minha tutora, aos meus colegas, e espero que todos estejam nesse mesmo engajamento, de conseguir finalizar esse trabalho, esse projeto de extensão. Muito obrigada!